0: 大家好，我是帅帅。大家
1: 好，是哥哥。欢
0: 迎
1: 收听你的宅友已上线。我们今天要讲的是月薪交期特别篇，加油吧，人类！新春特别篇，它是二零二一年年初在日本上的，因为它之前的日剧是在四年前的《月薪娇妻》，那个时候非常的红，但我本人没有看，因为我本来就比较没有在看日剧。g 狗大概简述一下《月薪娇妻》在讲什么。
0: 因为新娇妻顾名思义就是有拿薪水的老婆。对，<笑>一开始就是新星原 J 这个角色，他是去新演员家帮佣马，然后后来就有一番过程之后呢，总之他们就达成一个协议，就一开始是用契约的方式有这个婚姻的关系，那后来当然是演变成正常的恋爱关系，就是契约这件事情就作结，嗯、然后两个人就是真的相知相爱在一起。那这段的过程呢，就是在第一季的正片中有去呈现。那现在就是四年后，他们的婚姻关系怎么样？然后杰伊怀孕了。所以这段过程就会在《月薪娇妻 SP 加油吧人类》里面呈现
1: 。对，那个时候我没有看，以为剧情就差不多像是狗狗叙述的那样子，然后我就想说那，那那就不用特别看，好像已经知道了全部。但后来我才知道，原来这个这部日剧比我想象中有料，包括是在这个特别片，还有之前原本四年前的那个正片，除了结衣很可爱以外，借由这个日剧很像很平板的剧情里面，它其实都讲到很多议题的
0: 。SP 这边等一下我们会介绍，嗯，它比较是婚后的生活，婚姻上面会。产生的问题呀、啊，然后跟你称为家事工作两头烧的职业妇女跟职业男生的话，会有什么样的问题存在？但是第一季的时候，他就是比较着重在于职场的关系上面，比如说有付出就要有收获的这件事情，一枪都没有被重视到。比如说大家就不重视专业，我比较印象深刻的就是他最后杰一有去商店街帮忙，然后帮忙大家都是想说，哎，人情嘛。就是你来帮忙我，我来帮忙你这种感觉，然后姐姐就会觉得说，我不是来当义工的吧？我一天花了这么多时间，那应该要有一些收获所得这种过程
1: 。会看《月薪娇妻》特别篇也是狗狗推荐我，他就说里面有讲到一些包括家事分工啊、怀孕育儿、同婚之类的。我想说哇，原来这么有深度，所以我才好看。嗯，
0: 两个小时内讲了很多议题，虽然它都是很短暂的带过、嗯，但是会让大家都蛮有一些醒思的
1: 。对，我觉得看这部蛮有感触跟想法的，所以今天想要分享一下。如果很怕我们暴雷的话，现在可以先离开。<笑>我们等一下不会真的完成的讲剧情，然后会讲到他的议题，然后我们的一些讨论跟分享。嗯，对。但如果真的很怕的人的话，还是会有一些暴雷的成分、啊。加点会讲
0: 到剧情。对对对，要
1: 先加注景宇在这边。<笑>好，那我们就开始咯。他一开始的时候就是讲说新演员跟杰一这对夫妻偶然的怀孕了嘛，他们不是计划生产，就有一天忽然发现杰一怀孕了，然后杰一就有跟他的公司的同事讨论，结果就有一个一开始就很震惊的，因为我们对日本的一些公司文化、社会其实没有到很熟。杰一就讲说，他的另外的部门女生同事生小孩竟然是要轮流生。
0: 对，一开始他在跟其他部门女生同事聊天的时候，就发现说，哈、嗯，这个部门同事的人怀孕了、嗯，然后另外一个同事就说，那他的计划可能就是要延到这个人他的育婴假、产假都生完之后。等她正的回归正轨，她才能够怀孕。这样子一轮下来，她下一次怀孕可能是三年后哎。<笑>万一这个部门整个有十个女生的话，那怎么办才好啊？嗯
1: 、应该就是规定说，一个人怀孕，她请假期间会没有人代理她的工作嘛。所以如果同时有两个人或三个人的话，那个部门的工作就会停摆。所以他们不知道是公司真的规定，还是他们自己的潜规则。但这就真的很夸张哎！为、欸、什么怀孕还要轮流？不能照那对夫妻自己的想法，还要去排队，然后再去真的测体温啊，看预产。啊什么的
0: ，而且有时候这种就是个意外啊，嗯、你怎么能够控制说小孩要来不来？
1: 狗狗代理过同事的工作嘛，因为同事请产假。
0: 我目前是还好、欸，我也没
1: 有。<笑>是场的生育率真的太低了
0: ，因为碰到的都是已经小孩都快大了的、就是、大姐啊、嗯嗯，或是跟我们差不多年纪啊，不然就是再小一点的妹妹们。嗯、所以目前是真的没碰过，嗯、但我有想过，如果真的要代理人家产假的话，确实是别人的 loading 会到我们身上嘛、嗯，我们。自己已经蛮多了，那你可能会在这个情况下再增加你的楼顶、嗯。可是我觉得这有时是，就是这里面也是后面在南方那边的公司部分有提到的，就是风险管理的问题啦
1: 。我们自己会讲说，为什么不让人家请假？为什么要轮流生？很荒谬。但如果是真的发生在我们身上，我同事生产假，而且他可能一生完一个，又紧接生第二个、第三个，然后我们会不会不爽？又想说，哎、欸，这个人一直在请产假，他的工作都到我头上。然后他产假期间应该还可以领六七成薪吧？但是我觉得跟 g o g o 刚刚讲的。然后和同事讲的一样，其实他生产的时候，他的工作量转移到其他同事身上，这件事情本身不是那个生产人的问题啊，是公司的问题啊。嗯、公司它基本上它就要有资源管理跟风险管理，因为你不能保证一开始的时候员工进来就说你都不结婚不生子哦，对吧、啊？你要有预测说会有这个人请长假这件事情。那如果他真的请的时间太长了，他整个回不来，工作量又这么多的话，公司就是要想办法处理啊，而不是说让同事之间互相去怨对怨恨，说你这家伙你这个。多请产假，你是不是要给我一点钱，还是你要买一个礼盒来给我？
0: 这不正常、啊。<笑>对，不该是两个平
1: 行的同事之间去互相买人、
0: 啊，因为他们都是为了公司在付出，嗯、没有人想要增加别人的负担。嗯，我们都以这个前提下去讨论的话，嗯，那应该是公司它应该本身就要去建立这种机制、嗯，因为本来就有这种育婴假，本来就有这种产假嘛、嗯。那在这段期间的空窗要怎么处理去弥补？应该是大家要有一个机制在。O P 按着 S O P 走，应该就是会
1: 好一点吧。嗯，这种责任跟怨对，应该都是要回到公司跟管理阶层身上，不是去怨对你的那个同事。
0: 对啊，那这个也会在后面讲到。除了产假跟育婴假这种比较长的假，万一真的碰到了生病啊，或是一些不可预料的意外啊，那这个怎么办？嗯，这种都是突如其来的意外嘛。
1: 我觉得公司很多都这样哎、欸，就是欲缺不补，欲缺已经不补了，那何况是这种他觉得说他顶多请两三个月的、嗯，一定就是叫另外一个人死活 cover。
0: 但是他有没有想说，这个人平常就已经做了要死要活
1: 了、嗯？对，或是我本来我就是做这一份百分之百的工作，我就领你一份的薪水。我后来做到一百或一百三，为什么还是领你一份的薪水？嗯，对、啊，也没有
0: 加级啊、嗯，就是这种我就觉得有点不太平衡。比如说我 interview 好了，嗯、我来做的就是这些事情 A 的这份工作、嗯，然后我领的也是 A 的这份薪水。嗯、可是因为有一个临时的意外 ，B 的东西要搬过来我这边做，而且是没有在额外的加级的情况下，我要做同样的。两份工那就很不合理啊，真
1: 的很不合理。公司就少了 B 的那份薪水成本，嗯、然后都叫你做。
0: 对，然后之后公司可能会觉得说，哎、欸，好像不需要 B 了、欸，哎，然后 B 可能就回不来了，<笑>这对 B 也不太合理吧。嗯。但其实不是因为 A 做的多好，或是公司真的可以省下成本，而是 A 付出了他的时间成本跟他的健康成本给你，嗯、但是你没有去注重到这一
1: 块。就是我们没有什么同事怀孕的经验，而且我还蛮怕同事怀孕的，说实在，因为我觉得本身孕妇是一个很。辛苦，然后肚子很大的时候看起来会很害怕，会很
0: 担心他、啊。嗯，对啊。之
1: 前我唯一有一个同事，然后是在同办公室的，因为台湾的产假好像只有一个月还是两个月？呃，好像六个六七个礼拜吧，就很短，而且他是全部、喔。我觉得你一个怀孕周期你能够请的，所以就只有这样，那你自己去分配，你决定你要预产期前还是后。那我那个时候我同事他是想说他生完之后他要多休息或者带小孩，所以他好像说哈，几乎全部他都放在真的小孩生下来之后才请，所以他那个时候到九个。多月的时候肚子有够大，然后我看到都觉得很恐怖
0: ，真的很
1: 希望他请假待在家里休息。如果跟他一起下班的时候，然后我们办公室附近的捷运入口是楼梯的，我每次看他走那个楼梯，我都觉得超恐怖，要冲到他这<笑>个下一阶去这样，真的，我真的会这样想。第一个，我就一定会跟他说，你一定要握紧扶手，然后站旁边，那慢慢走。然后再来说，我真的会有点习惯性的会走在他左前方，嗯、就是前一两节，我想录他一个亮剑或干嘛的话。你还是肉身一个护身扶住她，旁人比孕妇还紧张，真的会。但她也不愿意，她因为她嫁就是这么少，那她想要分配在产后。
0: 我觉得台湾的妈妈真的都很厉害、嗯，就是他们都用生命在工作。嗯這個、我的感觉啦，因为那个你平常就已经都会有身体不舒服的状况，何况他们又是整天陪着一个这么大肚子，然后腰酸背痛，而且水肿会水肿得很夸张、嗯。就是我有看到亲戚，她就是怀孕，然后最后孕期后面。那个脚水肿是拖鞋，他只是穿拖鞋，嗯嗯嗯拖鞋都已经小小了，大概两三号了哎、欸，那真的很辛苦，就是他身上的痛啊，然后他还要打起精神来去工作啊这些的
1: 。我们上一辈人都会觉得说你坐办公室，然后就是这样做，进去上下班已经没什么了。他说他们以前那种在菜市场工作啊，或是开店的，都是一路工作到真的是生产前、呃、生产前一两个小时。我妈说以前在菜场工作那一些都已经到生产前一两个小时，然后还把摊位收一收，抬大件车去医院之类的。我這真的很、欸、以前真的很不得了。那讲到生小孩，其实除了孕妇本人，她的讲老公，我们现在都会讲队友嘛。对队友是非常的重要、欸，神队
0: 友还是猪队友
1: ？嗯，这个特别篇主要是从她哎知道怀孕了开始嘛。后来她就有跟她的老公，剧名叫《平框》，然后她是新演员演的。然后新演员她，我觉得她也算是好，她就是比起一般完全不管的，他有。一开始就跟他讲，我要帮忙，示出他的善意。那一开始他们俩就是有点放闪嘛，互相相处的不错。他一开始这个戏的冲突点是新演员说：“哦，你生小孩我会帮忙的。”然后结一整就俩公，<笑>真的俩公俩公到我都觉得说你干嘛那么抓狂
0: ？哎、欸，可是我真的也会俩公、欸。他听到听到他说我会帮忙的时候、嗯，我当下也是俩公，<笑>因为我是觉得说帮什么忙啊、嗯？就是不是一起的吗？嗯、就是夫妻应该是一心同体吧、嗯？然后这个小孩也不是只有我的家。是也不是应该只有我做吧、嗯？你也有住在这个环境里面，这小孩你也有份。嗯、那我也没当过妈妈，为什么都是你来支援我？嗯、不是一起。
1: 对杰一的意思就是说，你讲帮忙这个字，很像是杰一这个人，他要知道全部，然后还有很像是专案经理一样，哦，我负全责，然后我分工，可能说啊，我做这些事情，然后我，然后杰一，对，杰一指派你做这些事情，这样子不就表示他要知道全部的事情，然后还要指派你工作？为什么不是我们两个一起？他觉得是这样子，但我觉得因为新演员在里面的形象就人很好，他们家事也是分工，所以我觉得有一点是这个词啊，他讲帮忙，这个 wording 就不對,对，我觉得这是个误会，不是他的真心。这样子觉得，嗯、对，还是想要表达说需要我帮忙，我会帮忙，但听起来就會很不爽。我觉得很多时候有，没有,沒有，你刚
0: 刚那句就不对，嗯、需要我帮忙、啊，对，
1: 帮忙。那<笑>边不需要我的时候，我你要干嘛？你要、啊、你要我帮忙，你跟我讲。对，这句
0: 话本身就不对，你、嗯、到时候就会说你没
1: 跟我讲啊。对、嗯，不行
0: 不行。但是那个帮忙的潜意识就是这样的、啊嗯，就把自己当成是旁人，啊啊嗯、并不是我们是一个群
1: 体。因为我是也是一个很会说错话的人，所
0: 以所以刚刚那句就
1: 是说<笑>。<笑>对，所以旁边我也觉得现在有点可怜，他可能是会说错话。<笑>不管是这个生小孩这么大的事情，或是做家事，不能说哦需不需要我帮忙，但因为很容易就会讲出这一句话。因为有时候都会有一个已经在主导那个场子，然后你就是想要表达善意，说我想要做一点什么，但我不知道要做什么，但只要讲帮忙就会激励。人
0: 单讲他们育儿这件事情好了、嗯啊、小孩哭了，你自己就来吧，你自觉一点就来。嗯、你不是说小孩哭了，那我现在要干嘛？哦，这种领领导如果已经当下发
1: 生了，就是事前在讨论的时候；如果当下已经发生了，就是小孩在哭，或者是需要换尿布，然后爸爸在躺在沙发上划手机，然后就是、想杀了那个爸爸、欸，还问说：“哎、欸，需要我帮忙吗？”这
0: 样子，这是育儿的情况嘛、嗯？那在孕期期间，你也不是说我可以帮你什么、嗯，你可以想。到就做啊，
1: 因为从来没有人生过嘛，所以包括杰一他在看一些育儿手册啦，那一些的时候，不是说啊他在里面看了一整本，然后说哎、欸、你去看第三张哦、喔，你看一下第四张那一份怎么跑，对啊，而是应该是两个一起学习，也可以是你
0: 买书回来，嗯、就是你主动去做这些学习嘛，嗯，是互相的好
1: 吗？嗯、<笑>可能育儿这件事是全新的，但前面有讲到说哇他们家事分工的就很好，所以我相信他们两个是可以这样子互助合作的啦，嗯，家事分。成功的这个，我觉得也是每一对，不管是有结婚或是没结婚，都要面临的一个讨论跟挑战诶、欸。对，因为很多争吵都是从小事开始的。
0: 我觉得这真的是我个人观感啊、嗯嗯，我觉得这有点是家庭传统。老一辈那边都会觉得说 啊， 男主外女主 内， 所以家里的大小事都是妈妈在做。妈妈要煮饭、扫地、洗衣、拖地这些大小事都要做。可是现在的社会跟以前已经不一样了。以前可能妈妈真的是在家拿主要的农活都是男人去外面 做， 所以妈妈可以做相对多的事情是在内这一块。但是现在社会已经是男女双方都要出去工作 的， 对 啊， 没道理。你在外面工作很辛 苦， 女生在外面工作也很辛苦。可是回到家里，你就在那边当沙发马铃薯，然后女生就要在那边扫地、拖地、洗地，觉得这个是现在跟过去必须要有一些转
1: 变的。对，因为两方都出去赚钱工作的话，这样两个都是一嘛，就是两一份工作，那女生还要做家事，就等于是一加一，那为什么那男生就还是一样只有一？做那女生还赚的比较多。
0: 对啊，对啊，或是女生她
1: 的工作就正好真
0: 的比较忙
1: 。对，产业类别的关系，她比较需要加班，或者她的劳心劳力的程度又更大，那为什么带小孩跟家事还要她做就会很？
0: 我现在试想，就是真的工作回来家里，然后忙、嗯、忙爆，然后可能队友正常的朝九晚五、嗯、下班，然后回到家什么都不做，真的什么都不做，<笑>碗槽里面都
1: 是碗，我真的会摔那个碗诶、欸。我觉得两个沟通了，<笑>例如可能两个都有工作，然后一到五回家都真的很累，就是两个一起讲好说，反正我们就先让他乱，周末的时候在一起整理。等于如果有一方他习惯乱，有一方有洁癖，洁癖的那一方他可能自己就会动手收，但是比较。比较习惯乱的那一方就会觉得说我就真的很累，或是下班后我想要追个剧，我周末会熟，这个跟、這個、要沟通可
0: 是这个跟剧里面又有点像、嗯嗯，因为我觉得他们两个都算是蛮爱干净的人，嗯、然后平匡一定是爱整洁的嘛、嗯所好像，所以他才会家
1: 里有点乱就会很焦虑。对啊，
0: 所以他才会一开始要找打扫家里的人来帮忙、嗯。那所以后来就是杰伊她真的怀孕，然后孕吐的很厉害、嗯，害息啊，产期期间很难受，所以没办法好好做家事。嗯他回到家里，就有点像我们那种职业妇女回到家里看到家里很乱的心情一样，就没有办法放
1: 松。我还倒带回去看一下他家到底有多乱，因为我就没有很乱。但新演员可能真的很爱干净，所以他连在、啊、这样还不乱，<笑>我真的可以懂新演员的心情
0: 诶，在那个当下，你看我真的这
1: 個、就是接受度的问题。那个乱我真的不能接受，没有到非常乱的、啊，就是<笑><笑>大家请上可以开屏，等一下截图给他。主要是琉璃台上有一些东西，然后水龙头里面有一些东西，不止啊
0: ，整个家都是乱的、啊。<笑>然后
1: 书桌上有一些东西，客厅的茶几上有一些东西，不止不止，<笑>就是
0: 垃圾也没到，什么都没有、嗯。然后有一幕是，就他真的大加班回到家，刚、嗯、好碰到下雨，就发现说，哎、欸，他这样子看上去，然后家里的衣服挂在外面没有收、嗯，我真的跟他一样偷接短裤。<笑><笑>
1: 所以这真的是第一个两个生活习惯，就是洁癖啊，跟那种容忍脏乱的程度。如果两个人能够取得一致，是最好的。那、嗯、如果两个人的不一致，像我跟狗狗，我们的容忍度不一样，但就要沟通。假设狗狗周一到周五回来，他就是觉得很乱，他马上当下就要整理。我比较能够容忍脏乱，我就想要瘫死。那如果周一到周五是狗狗做的话，周末应该就要换我做。像这样子，或者是两个讲好说，反正我们周一到周五就让他乱，我们周末再来整理。所以就要沟通啦，不然双方就会各自在心里埋。约，然后有一肚子气。就像我在家里也是那种比较混的人。<笑>如果刚刚那个画面你都可以忍受的话，我实在是可以想。<笑>没有，我觉得没有必要焦虑到那个程度。就是你虽然看很乱，但你了不起两个小时就收的好了，不用那么焦虑。<笑>
0: 那你为什么要让它放到两周？
1: <笑><笑>没有啦，一周。
0: 我们现在很像那个男女大不同的那个辩论。
1: 而<笑>且<不起><笑>我我是南方。<笑>
0: 但是我刚刚是跟新演员站在一起，我们不然是洁癖男的代表、oh, 对。对
1: 对对，这个神女小王好像有讲过，可能我一个杯子喝了一个东西，我就放在那边两三个小时。嗯，我就觉得说，等我有空，等我把我这个东西看完，我再去用杯子放在那边不会死啊。但有人可能看就觉得说，哎、欸，奇怪，你东西喝了你不拿去洗，然后就很生气，就念了你几次，你就说等一下，然后你回答他两次，等一下之后他就会生气，他就会拿去洗，这双方都会不爽。洗的那个人就会觉得说我真的很气你东西这样给我丢着，然后是我帮你洗，被生气的那个人也会。觉得说，我之后就要洗，我不是说我要洗嘛，你在急什么？那你自己帮我拿去洗、欸。我觉得会是像这种比较是沟通的问题
0: ，这真的很两难呢。我觉得就是两个都没有错哦、嗯。我没有真的洁癖，但我就是觉得要整洁的人来说，会、嗯、想说你为什么不现在可以做的当下就去做？嗯，你要那边拖拖拉拉，家
1: 事真的是夫妻很容易吵架的，应该如果有这个排名的话，应该是前五名之一吧？你觉得？欸、肯定是。<笑>因为我光是想象，我可能脾气也不是很好，我就觉得我超多事情可以跟人家吵
0: 了。哎<笑><笑>、欸，可是这样子代表说，如果你老公，嗯，他不做家事，然后你们家里就是乱，你也没关系啊
1: 我。我不知道哎、欸，我觉得搞笑，意
0: 外融洽。
1: <笑><笑>想象的结果都是负面的。第一个就是他一直很乱，然后我也觉得说。<笑><笑>如果他摆明了就是让他乱，然后他也不整理。第一个就是我会整理，但是我心里会很愤怒，为什么我要做这件事情？所以心情会很不好。第二个就是好，你乱我们就一起让他乱，但我其实心里是在意的，但我只是为了要怄气，就觉得你不做我也不做，为什么我要比你多做？然后导致一方面心里对那个人埋怨，一方面家里环境也很乱，所以整体而言好像都是负面的结果
0: ，就会那个负面的情绪就会一直笼罩，我觉得就会像压力锅，等待有一天它就是爆发
1: 。这怎么办呢？
0: 有点无解，但是我觉得现在好是。科技可以用钱解决的都不是问题，比如说洗碗这件事情，嗯、大家都不喜欢洗碗嘛，通常是啊，那你就买个洗碗机吧。嗯嗯,嗯然后扫地这件事情，大家都累吧，嗯，后来要家还要扫地吸地，那你就找个扫地吸器人吧。嗯，或是吸尘器也比现在手拿扫把扫地
1: 快一点、嗯，那可
0: 以用吸尘器。
1: 对，他们在月性交情里面有讲到一个很聪明的方式，是双方都做自己喜欢或是擅长的家事，做自己喜欢跟擅长的事当然是比较轻松啊。嗯嗯，然后两个都不喜欢。做的事情就是协调，不管是夫妻相处或者朋友相处，如果你们就是好来好去的，就会是一个友善的循环，比较双方不会去计较说，哎、欸，我做的比你多或者什么，因为你们两个是在一个相处和谐融洽的气氛之下，
0: 亲家买给搞。<笑>而且我刚刚突然想到、欸，哎、嗯，有些人说你谈恋爱你要找互补的人，还是要還找一样的人？嗯，这样子是找相近的人
1: ，比、嗯、较好吗？哎、欸，也不是，<笑>我觉得两个都是洁癖跟
0: 这种懒散的人在一起的话，嗯、真的会崩溃、
1: 欸。对，但是我刚才也想，两个都好，例如说两个都很干净，或是两个都很乱，或是互补，因为反正有一方会去做，可能因为我是站在懒惰的那一方，<笑>我在想有一个就是占便宜啊，有一个洁癖的人去做，我觉得很棒。洁癖的人会很生气啊。可是他可以在另外的方面互补回来啊，例、嗯、如洁癖那个人他在整理家里方面他花了很多心力，但是比较懒惰的那一个人，例如我，嗯，代<笑>入我的话呢，我就会可能家族旅行，我就去做旅游的功课或者在，餐厅。但你一年做几次家族？那我们就一直去旅行。<笑><笑>是一样是你做比较你擅长跟喜欢的工作。人家是三百六十
0: 五天在做这件事情，<笑>你一
1: 年可能就做那么一或者是七天。<笑>或者是购物，就是我真的不喜欢做家事，
0: 用钱可以解决。对
1: 对对，我刚刚其实就是想财<笑>大气<器>粗，<笑>我想那我请你吃餐厅。
0: <笑>如果双方协调这样子是 OK 的话、嗯，也可以。
1: 最近还有看到一个婚前你要睁大眼。然后婚后睁一只眼闭一只眼，真的蛮有道理的。<笑>那里面还有讲到一个，因为这个《月线交易》特别篇里面，他除了讲这一对新演员跟杰一这对夫妻以外，他还有讲他周围的亲友的事情。嗯、有一个还蛮有共鸣的是小阿姨百合，她单身嘛，她已经五十岁了，她就是一个事业女强人，是那种整个会上电视的那一种。其实很多人没有真的那么怕寂寞，所以她好好的经营她的事业跟生活，单身也是 OK 的。但真的让她要去面对她单身这件事情，是剧情进行到一半的时候，她。他发现了他有得到妇科的疾病，而且是癌症。嗯、然后要去做那种比较精密的检查的时候，他说一定要有人陪同他。对，然后他就真的找不到人呢，因为这种事情一般会找亲戚啦。因为那个时候杰伊在孕吐的很严重。那他也没有什么其他的亲戚，然后也没有老公或什么的，所以他那个时候就觉得说真的很惨，已经生病了。那他要去找一个人陪他去看诊，竟然没办法。那个时候生病再加上这种孤寂感，真的是光想象就觉得会很难过，而且要是自己面对这种事情的时候，真的不知道该怎么办、欸、真的，嗯、我们
0: 百合这段我看到哭，嗯嗯嗯，觉得蛮有感触的吧？是因为你真的是第一个想到的都会是你最亲近的家人，嗯。但家人等于他们都有各自的生活嘛，对啊。比如说他的姐妹就是结婚了，然后呃又搬家到比较远的乡下去，然后刚好他也生病不舒服，嗯，那他就没有办法过来陪他。嗯。那他想说，那我找丈夫陪你一起去，但这种妇科的病他也会觉得尴尬嘛，嗯，那就会有一点很心疼吧，嗯
1: 嗯我就想到有一个国际孤单等级表，因为我也算是能够蛮能够自己一个人的啦，我不太会觉得说就是寂寞啊，或是一定要找一个人陪那些种人，但我觉得。这个等级表大概从第五级、第六级分成一半，前几集就很简单。我觉得不能做这些事情的才是有问题。<笑>
0: 我们一起来做个评测好了。前面的很
1: 快是第一集是一个人逛超市，我超爱一个人逛超市呀<笑>、啊。逛超市然后找一堆人，<笑>你是要中秋节烤肉还是干嘛<笑>我连逛街
0: 我都蛮喜欢一个人、欸、比较快啊，比较快，然后也比较不用去顾虑别人说可能会等我很久。嗯，就是我想可能还想要多花一点时间在这一区、嗯，但是你可能没心。嗯嗯
1: ，所以前面的就是一个人逛超市、吃餐厅，然后去咖啡厅、看电影，还有吃火锅。到一到五集我都还觉得 OK， 我觉得从第六个开始就比较那个。第六个是一个人去 KTV， 这个其实我之前有想哎、欸，而且我不怕，我觉得 OK 很 OK， 主要是台湾的那个消费模式比较麻烦，<笑>就是
0: 尤其是像那种新差点，它就是会有最低包厢入场人数限制。制、嗯嗯。对对对，
1: <笑>新差点是有入场人数限制、嗯，然后其他的差柜或者。<笑>好叉叉<笑>。<笑>那一种的是包厢费，所以如果你一个人去的话，你就会爆出天价、嗯。但如果不管消费模式的话，一个人去 KTV， 我觉得应该蛮爽的，因为你不需要一个人帮你拍手或是干嘛，不需要观众的眼光。对啊，那你一个人，你还可以唱爆哎、欸，你一个人两小时应该可以唱四五十首，唱到喉咙都破。对啊，不用那边轮流唱什么的。对，这
0: 是我觉得真的是因为台湾的那个消费关系吧。嗯
1: 嗯嗯，因为
0: 、啊、但是你现在有投币式的
1: 、啊，<笑>投币式的太贵了，而且这样坐在里面不是很舒服，一送三十块，坐在那个高脚椅上。加上多久<笑>？第七个蛮怪的，第七个是一个人去看海。我觉得这个等级没有很高啊，这个比较像是前五名
0: 。一个人去看海不行吗？啊、就想一个人静静
1: 啊！我觉得八九十是真的比较可怕，尤其是第十、第八集是一个人去游乐园，这个真的有点哀伤哎、欸，没有一起可以那个产生共鸣的伙伴，有点可惜。对于游乐园，就是很欢乐的地方，然后你要跟别人分享，或是因为他通常座位都是两个嘛，所以你就要跟其他人配成对，而且可能会一直被问说：“哎、欸，一个人吗？一个人吗？”那个时候就会一直被提醒自己没朋友这件事情。对，我觉得游乐园好像被认证一样。对对对，游乐园这个我有感觉。然后第九个是一个人搬家，像我之前有。有一些妹妹的同事，他是外县市的人，然后在搬家的时候，他要一个人找搬家公司。其实他的东西可能没有到一个卡车，他就要付那么多钱，或者是他一个人呢、啊、找搬家公司的人，整个是来到家里室内，其实会有点可怕。我觉得、嗯、那些妹妹同事搬家的时候，有时候就会帮他们搬。就带行李箱去，然后两个人走个两三趟这样。第十个是最可怕的，我觉得是一个人去做手术，就是小百合、嗯，我们百合阿
0: 姨就是这样子。对啊
1: ，因为第一个是有一些医院规定，他真的要有一个家属签名，你整个没有这个人。那再还是如果有打点滴啊，或是干嘛，躺在床上的时候，
0: 想要有个人帮你递杯水啊，对啊，做什么就真的没有很不方
1: 便。嗯，就算是想说有钱可以请其他的看护那个，对，但如果不是台湾籍的话，语言也不一定会通或什么。而且生病的时候，其实就算只是感冒，其实不是感冒的时候，大家就会觉得自己比较寂寞，或是比较依赖感嘛。尤其是动對，可能甚至是有生命危险的手术的时候，
0: 这个真的除了孤独之外、嗯，会有一点沮丧。尤其是
1: 手术这件事情，还有生病这件事情，都会特别的跟孤老这件事情
0: 有连结。嗯
1: 因为很多人他其实，在年轻的时候，或者是像有一些能够独处的人，他其实没有觉得他一定要跟一个人在一起。他最后结婚，或者找一个人在一起，其实除了真的跟那个。有感情，我还可能很大的目的是想说他不要孤独死，或是孤老，或是老人生病的时候没有人照顾。像老伴，嗯，
0: 这个词就很好、嗯，你就是老来有一个人陪伴你、嗯。那这个陪伴不光是感情上的陪伴吧，那还有更多的是这种实际上生活
1: 上的陪伴，或是为难上的陪伴。对，<笑>有点算是一个互相 c a r r 互互为风险的、嗯。这部戏里面最后，因为他虽然提到这个，然后让大家去思考，尤其是单身的人，就会去思考到啊，要是。是我发那种是怎么办，然后有点哀伤，但其实他最后是因为是一个戏嘛，他会用比较乐观的方式解决。后来他有一个他的高中朋友之前失联很久，最近正好跟他联络，那他是一个护理师，所以就陪着他一起去看病，所以算是哎、欸、有一个解套的方案了。但现实生活中也不一定有那么圆满的事情，所以我觉得这很难讲啊，这个议题真的是很困难。还、嗯、有另外一个单身的是百合，吃完东西以后走出餐厅，看到天上的月亮很漂亮，然后本来想要拿起手机拍照，后来就放下手机，那他朋友就问他说：“哎、欸，怎么不拍？”他就说他拍了也没有可以分享的人，嗯，对我觉得这真的也是很哀伤人活在世上，可能你很多事情可以自己做，可是有一些事情真的还是分享会比较快乐。但你整个世界上都没有可以分享的人的时候，真的是蛮孤单的。你
0: 可以分享给我，如果哪一天你拍了一个漂亮的月亮，
1: <笑>我的手机很烂，<笑>你是想分享，但是手机的硬体跟不上。我觉得有一点，这虽然讲起来很矫情，但我是真的，因为有的时候不是在 P T T， 有一些可能是孤独死下面的新闻，或者是些人，他们都自称肥宅了，不是我说成肥宅哦，很常常会出现一个标题说单身肥宅30岁或者40岁后的生活是什么，然后他就会打说我就是下班追剧，然后随便吃一吃，洗澡睡觉，隔天又周而复始的一天，那下面就很多人就打说为什么要说出来，这不是在说我吗？然后这是我打的吧什么的，有共鸣，真的很多人就会讲说他真的都没有朋友，都没有人可以。讲话很难过之类的，然后我是真心的觉得说，如果你真的没有人可以讲话的时候，你可以跟我讲话
0: 。但<笑><笑><笑><笑>你要在每一个下面留我的烂 ID
1: 联络吧。<笑><笑>你现在放 QR code 啊。<笑>哎、欸，可是我是真心的，我觉得有点像是街上那种 free hug 的感觉。有的人他不是随时就是很 needy， 他都要有人，但他可能有的时候，真的人生短会在低潮的时候，或是一个礼拜或一个月，可能就一个晚上，他真的寂寞到不行的时候，如果没有这样的社会救助机制的话，他可能会真的很可怜。对啊，那这个时候你只是花五分钟、十分钟跟他聊聊天，可能那个人就会好过很多、喔。
0: 来跟宅友聊天吧，嗯，来听宅友的 p o d 吧<笑>，留言给宅友吧。对啊，反正我们的朋友也很少，對
1: 對對我们互相陪伴对方，好不好？好正面<笑>真心的，我觉得虽然刚刚那个很矫情，看到那种留言的时候，我真的会这样讲，因为他们真的没有半个朋友的时候，我觉得他们真的很可怜、欸、我觉
0: 得很棒、欸嗯、真的来听宅友吧、嗯，跟我们聊聊天吧。
1: 那另外一个是刚刚讲到说百合她的那个同性朋友，他是同性恋嘛，然后还有百合的有个同事，他们就有分享到说，因为日本，因为我们其实台湾也是去年才同婚通过而已、嗯，那日本更是完全没有，所以在百合在分享她这个单身，然后因此没有人陪她去做手术这件事情的时候，那一个同性恋的朋友就有分享说。他们甚至是没有那个身份，所以我觉得这两个各是一种很哀伤哎、欸。一个是我单身，那我要去做手术，什么事情没有人陪我；那另外一个是我明明就有一个伴，甚至是十几、二十年以上的伴，结果真的在法律上或是意院上要有一个人的时候，欸、不被承认，对，不被承认的于还是没有。这个真的很夸张哎
0: ，有一点让人难过。我们比家人更亲密、嗯，更陪伴
1: 彼此、嗯。可是
0: 当你真的有事的时候，我却没有办法陪着你
1: 。对啊。我觉得我们佩姐真的不得了，因为每次想到这种事情的时候，如果有人不了解这种事情的话，就可以直接给他一个 MV 连接。对你，你去听一下这个不一样又怎样，好吗？<笑>对对对，而且这是真实故事，就是那个 MV 导演说一定要把这个真实故事放进去，直接看到那个画面表现4 0年的老伴，然后要手术的时候不被认可的时候，你就会很深刻的感觉。因为去年很多人甚至公投也没过，啊，而且压倒性的票没有过。嗯，之前工作的职场上面有一些其实也是对你蛮好，然后你可能也是可以算是尊敬的。是老一辈的同事，对他们讲也不错。可是他们讲到同婚这件事情的时候，真的有够没有同理心的、欸。他们就会说一些，我也是尊重他们啊，他们的尊重不知道是什么意思。他们先定义一下尊重，就说我尊重同婚的。但我觉得他们不要那么高调，或是那他们就在一起就好。为什么他们一定要结婚？我想会立功加小孩，就像异
0: 性为什么要结婚是一样的、啊，<笑>想要跟这个人永远的在一起，然后并且我们在法律上可以有一些互相帮助的机会跟可能、嗯嗯、被认可的身份、嗯，这就是婚。婚姻给予家人这个身份的保障，对啊，
1: 因为本来他就是一个平等的、啊，异性恋可以结婚，为什么我现在不能结婚？那就算我们不用平等，只是讲法律上或是一些行政事务上面没有这个婚姻关系的保障，很多事情就是做不了、啊、这已经是退一百万步了、欸嗯。
0: 就是多元化的社会要更有这种包容心跟同理心，去体会人家可能会面临的困境，嗯、也许你也会碰到。那为什么他想要做这件事情？他就是要风险管理嘛，避免这个困境。嗯、我觉
1: 得这部戏里面虽然。男女主角是结衣跟幸野园，但我们最有共鸣的正是百合这个角色哎、欸，嗯，对，因为他之前有跟另外一个男生比他小，那个男生叫做风间。百合在跟他的朋友聊天的时候，那个人就问他说：“哎、欸，为什么你现在单身？那之前有跟谁在一起吗？或者为什么分手之类的？”那百合就讲说，其实他心里是喜欢他的，但他觉得很累，因为第一个是年龄差距嘛，因为百合已经五十，了，男生可能三四十，所以男生就会想说啊，约会的时候我们要去哪里啊？但是百合他会有一点累，若一整天的行程，其实他会。觉得有一点疲劳，大是体
0: 力不堪负。对，
1: 进<笑>行四个小时，就说应该差不多了，可以回到室内的行程，甚至是回家了。然后他就讲到说，他比他自己想象中的还要懒，然后想要保持步调一致，真的不容易啊。我们还没有到五十岁这个年纪，但我可能本身就是比较宅的人，然后我就居
0: 家啊，居家，<笑>用好听的词汇包装自己。<笑>对，所以我觉得完全能够体会，很难去跟另外一个人配合。年纪当然是一个，嗯嗯，但人跟人相处本来就会有一些不一样的地方，你要去配合另外一个人的步伐，嗯、然后跟着他去做他想做的事情，都会有一点磨合上面时间要去克服
1: 。像刚才讲的，有人可以独处，那有的人很需要，就是有一些人不是无缝接轨嘛？跟一个人分手之后，我就要马上再跟另一个人在一起。嗯、有些人一定要在一个关系里面，可能百合本身就是比较是简的个性，比较独立，他本来就很习惯独处了。那跟一个人在一起，如果说你交往了，但每次都不想约会。很难懂的话，那你跟这个人在一起干嘛？会不符合对方的期待啦。那久了就会觉得说他、啊、这样很很不好意思。我跟你在一起，但是每次你要约会，我都不想出门。
0: <笑>对，我也不能勉强你来配合我。我不想出门这一块、嗯，这有点是理性磨合过后就决定分手吧。
1: 因为后来封建那个他的前男友感觉也是蛮寂寞。我都本来想说这个特别篇或最后会不会不会在一起，但后来也没有。很写实吧？对对对,對，就没有像童话故事一样，最后他们就是还是发现还是喜欢彼此啊，决定在一起没有。他们就真的决定分开。那后来聊天的时候，新演员就有跟封建聊到，封建他没有在讲说啊，他怀念百合什么的，他就是接受他单身的状态，他没有强求说他一定要是在一个有关系的状态。那像新演员，他也不会一直去跟封建讲说，因为他自己跟杰也很甜蜜嘛，他也不会说啊，那你要不要再找一个人，忘记百合吧那种的。然后说，哎、欸，有小孩子很可爱哦，或是有一个老老婆在家里很好。哦，其实他就是双方都尊重彼此，在一个自己舒服的状态这样子，对，蛮好的。前半段大家都在讲这一些啊，就是古老啦，然后婚姻平权啊、相处之类的议题。这个特别偏的时间轴大概是在二零一九年末到二零二零中，所以大家一定会直接想到武汉肺炎。他们有一个聚会是新演员的前上司，那个叫早田，反正他是个老大哥了，他会召集一些相关的人就一起去居酒屋啊，定期就会聊天。后来因为大家都很忙嘛，所以有一次那个早田会就只有早田本人跟他的还在同公司的下属，就他们两个就哼哈二将一大一唱，那大家都没有来。而且新演员那个时候他因为杰一刚怀孕，然后家里很多，他压力很大，他又传一个。起来就跟他讲说，他没有时间参加这种毫无新意又没有建树的聚会，然后、嗯、<笑>那个早田那个老大哥就很难过，很生气。对，因为那时候新冠刚爆发，他的时间轴设定这样子，他就说等整个社会被这个病毒侵袭了之后呢，人类就会第一次发现这个早田会的珍贵和欢乐<笑>。这个我是蛮有感触的，因为有的时候其实真的社交聚会太多，尤其是公司的一些比较真的是职场上的交际应酬的时候，真的会有点像新演员讲的一样，虽然不会不会这么直接，不会这么直白、嗯，但其实心里会觉得说这种聚会频率真的不用这么高，嗯、因为真的是有点没有建设性，很花时间。那一方面这
0: 些时间还不如拿来看动漫，
1: 对，<笑>追星番<班笑>。但一方面也会觉得说，其实早田说的也是有道理，如果是你真的跟你珍惜的亲友相。处。的时候，然后在这种疫情之下，你就会怀念起过去那种，你知道，没事做，大家吃饱太闲，约出来，真的是出来讲干话，或是闲晃，在路上随便乱逛一些大床，或者什么都不
0: 做，你也会觉得很开心。所以你很像有大
1: 把的时间，这种闲晃的时间、嗯，这个也是蛮有感触的
0: ，就很珍惜当下，对彼此的相处机会。
1: 现在后来有演到说小孩真的生出来了嘛？可是因为新演员有在工作，因为日本的疫情比我们严重多了嘛、嗯，他很怕说他每天回家这些交通啊，或者跟公司同事的相处，会把病毒带回家感染到小孩，所以他后来就让杰伊回到乡下去他的娘家住，变成是他们小孩刚出生，但他们夫妻因为这个疫情被迫要分隔两地。
0: 后来新演员就也很后悔吧，因为前面我们没有讲到，但是他其实之前发现杰伊怀孕的时候，他没有表现出真的很兴奋的心情、嗯，因为他本来个性。就是比较平时的那种，不是外放型的，所以他没有表现出很激动，过程中也很少表现出对他们的喜爱啊，或者是珍惜的心情。那后来就是因为这个肺炎的关系，他们真的相隔两地，他才真的去意识到，他就很后悔说，当初如果说靠这么近的时候，可以多抱抱他们的话，该有多好。嗯，然后后来他就跑去乡下找杰伊，但是只是远远的望，他也不想要靠近他。嗯、哦，我觉得为什么我
1: 会生气耶？比起那个资源，因为他是杰伊的手机。手机坏掉了，所以他没有办法拍，因为大家有小孩都会疯狂拍照片嘛，尤其是爸爸整个远距离，所以妈妈就会要多拍一点照片给爸爸看。后来专程那个封建有开车载他去杰一的娘家，放一台手提电脑给他，但他就放着人就跑了。所以要是我是杰一回到家，看到他里面人来了，今天没跟我见面，我真会俩狗。
0: 可是他不跟他见面，<笑><笑>前提也是因为怕身上有远方的病毒啊。嗯、他只是想说啊，那就不要见面，远远的。后来杰一有发现说他有来嘛，然后两个人。就是隔海相望吧。看他
1: 东西以后，他就发现来过嘛，所以就打电话问他说他在哪里。
0: 剧就是这样子，他们就是刚好可以这样隔海相望，嗯、拿着电话看着远方的彼此，然后就互相就说只要活下去就能再相见。我觉得这是蛮正面有正能量的一句话，也是给我们现在疫情的情况，就是大家都要心怀希望，然后也好好的配合防疫
1: 。那一幕应该算是蛮感人的一幕，就是他追出去，然后新演员的车停在一个跨海大桥上面，没在桥上，然后。杰衣在岸上，他们两个正好面对面，但他们两个都没有哭哎、欸，算是两个一直是用笑着的方式，然后跟对方挥手。我觉得这真的是比较正面的，不是那样哭啊，那想要怎么可以见面？要是我，其实我觉得我会跑过去。你
0: 刚刚就很生气，<笑>就想说、啊、你怎么可以来了不见
1: 我？小孩子不要小孩子放在家里，因为他们一度是杰衣背着小孩嘛，所以他们就是空气拥抱他们两个。但我觉得没有婴儿的状况下，两个是可以的啦。有一个也蛮厉害的是小巧师，因为他们两个的。姓名一个是山跟山啊森林相关的，然后另外一个是海，我有点忘记他们两个在剧里的名字。一个
0: 叫深山，嗯，森林的深，然后新演员是金奇，嗯，惊是三点水的金。对
1: ，所以一个是山一个一个是水嘛，那他们小孩名字就有一个江、嗯，意思就是说江是山跟大海之间的交汇点，就等于是他们这对夫妻的交汇点就是这个小孩、嗯，而且有一点巧思，他用轻描淡写的方式讲过去，但他们的名字是把它取比较中性的名字。
0: 对，因为一开始他们还不知道小孩的性别、嗯，然后就在想说，那孩子要取什么名字？那这边也是把这个平权的概念带进来，他就说，嗯，取一个中性一点的名字好了，因为长大之后也是有人想要换性别嘛，就这么轻描淡写的一句话、嗯，但是把现在有的状况就带进来。我觉得蛮了
1: 不起，啊、这个好像是编剧很厉害，因为它是漫画改编的，但漫画我没有看。但我觉得它日剧能，它真的比我想象中有料。以前四年前我就想说他就，它就就是一个大约是这种剧情的日剧，那卖点可能是这对夫妻在放闪，或是姐也很可爱之类的，<笑>我就把它想的大概是那么<笑>这么平淡的一个一个消息。剧。恋爱喜剧，对，我就没有去看它。但后来我才看这个特别片，还有查之前的有一些报道，它里面很多金句，或者他想要点的意涵，才发现说，哎、欸，其实这个编剧很厉害，他把他想要讲的很多比较深刻的议题。跟他想要表达的句子，用台词的方式，然后轻描淡写的在日剧中呈现出来
0: 。我们今天分享的 SP， 它上面都有讲到的第一个是婚姻的部分嘛、嗯，然后育儿啊、单身啊，还有同性跟平权这些。嗯，那其实，在之前正片的时候，他的剧名是“逃避虽然可耻但有用
1: ”，对，日本的剧名。这
0: 个剧名其实是反映在说他工作的这件事情，跟我们现在也有一点像，嗯,嗯，就是。工作上面可能你都会碰到一些困境 啊， 或者是生活上你会碰到一些比较不如意的事情 啊， 有时候就会很钻牛角尖。但其实你稍微停下脚 步，
1: 嗯，
0: 逃避 它， 它的意思就是你先放着。事情会找到出路。
1: 对于有的人，他就会太积极的想要面对，然后最后真的有一些事情，其实你真的当下解决不了，你可能让子弹飞一点，未来能够解决、嗯。但如果你当下真的太执着，走到个死胡同，那有一些比较执着的人，或是真的一下子那个念头转不开，他可能甚至去自杀。但是其实真的留得青山在，不怕没柴烧。时
0: 间有时候会解决一切，这件事情就是他的剧名要带出来。就
1: 像我们之前讲的一样，井上雄彦还有富坚。<笑>你真的走到个死胡同，你就休刊吧。比<笑>起这个大师去自杀我干嘛，我们就觉得说你就休刊吧。对，至少大师活着，我们还可以看到续集。库<笑>拉皮卡还有机会下船。对，你看你要休多久没关系。其实他这个月星交期特别偏，他的名字叫做加油吧人类。而且他一开始的时候就先讲出令和这个年号，因为像新的一年我们都有新年新希望。其实这个编剧他想要讲的就是令和新的年号开始带一个新的希望的感觉，然后希望大家在这新的一年还有未来都可以用。更美好的心意，互相着想，然后面对新的生活，尤其是这样疫情后的生活。对啊，这就是我们最近看的一部还不错的日剧。然后里面有提到很多议题，想要跟大家分享这样
0: 子。两、嗯嗯、个小时左右的时间，嗯，算多长不长，缩短不短，就等于是看一
1: 部电影。像我完全没有看过《月薪交集的任何一集，但是我直接看这个特别片，我也觉得哎、欸，还蛮有收获，还蛮好看的。
0: 无缝接轨嘛、嗯，你也不会觉得看不懂的、
1: 嗯。对啊，对啊。所
0: 以你没有看过正片，你想看特别片的，直接看，不要担心。嗯。可以。
1: 好，那今天的节目差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请记得到各大 podcast 的平台订阅我们，还有我们也有 Facebook 粉丝页跟 IG 哦、喔。那
0: 也请到我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。嗯
1: ，那就这样子，下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。